manifestación bajo el lema Aquí nada está normal. Y durante la jornada de este lunes, miles de personas rindieron homenaje a un gran compositor, a un gran cantante que falleció durante el fin de semana a los 72 años debido a un fallo renal. Amigos oyentes, descanse en paz. Camilo VI, quien nació en, en Alcoy, en, en Valencia, en España, como Camilo Blanes Cortés, produjo más de 42 discos y a pesar de no tener ningún conocimiento académico sobre música, fue un gran compositor, registró casi 400 obras. En 1975 encarnó a Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar. Él produjo la adaptación eh, del, de esta gran obra al español su capilla ardiente fue abierta al público desde la Sociedad General de Autores en Madrid donde las personas pues eh, desde fuera cantaron sus canciones y con un silencioso respeto rindieron homenaje a este gran artista español al gran artista del mundo descanse en paz, repito, Camilo Sexto gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo, usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero de María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy es día lunes. Eh, bueno, el viernes tuvimos la noticia tan terrible de Belio Teijac y el fin de semana, Camilo Sexto, te felicito, Víctor, Manuel Caballero, que me acaba de dar un café riquísimo, porque en Sinosa me trae pastelito para que yo engorde, yo le traje croquetas para que engorde, <ríe> pero bueno, eh, Víctor me trajo un café delicioso, pero yo... Eh, quiero decirles que Camilo Sexto, y te voy a felicitar, Víctor, por el programa que hiciste anoche. Eh, Camilo Sexto era un excelente cantante y artista, pero además era un excelente ser humano 
y también un buen amigo, yo lo pude entrevistar muchas, muchas veces, Mabel Fajardo esta mañana me mandó un video donde estaba yo con mi esposo, con él, yo puse una foto y la verdad que vamos a extrañar mucho a Camilo Sexto. Hoy voy a tener, además de Ana María Jaramillo, que tiene este libro, una guía para que sus hijos alcancen sus metas académicas en Estados Unidos, College para Todos, porque recientemente, ustedes saben, todo este escándalo que se ha armado con los College Admissions, con muchas grandes actrices como Lori Laughlin y Felicity Hoffman. Pero bueno, eh, también voy a tener a Dani Daniel, otro gran cantante. Víctor está feliz, yo también. El autor de, bueno, todos ustedes conocen eh, El Amor de una Mujer, Val de las Mariposas, y tengo una, eh, una vida muy interesante porque fue jugador de fútbol, y bueno, parece que, que era muy guapo y tenía muchas novias también, yo le voy a sacar todos esos temitas y también vamos a escuchar su música, pero voy a empezar con Ana María Jaramillo porque ahora que está viendo todas estas admisiones fraudulentas donde ya se ha confirmado que se pagaba dinero a la gente que tuviera dinero a estos hijos de famosos privilegiados que no tenían los grados académicos suficientes para entrar en estas grandes universidades y que los maestros también, aunque no les han dado cárcel todavía a ninguno, que me parece terrible porque yo creo que es un gran, gran escándalo. Ana María Jaramillo tiene este libro, College para Todos, donde ella desglosa muy fácilmente de leer, porque yo me lo pude leer, de que según estudio del 2014 al 2015, el National Association for College Admission Counseling y del American School Counselor Association, por cada consejero escolar en una escuela pública estadounidense hay un promedio de 482 estudiantes, es horrible, casi el doble de la proporción de 250, dice ella. Solamente hay... Eh, tres estados de los 50 de la nación, New Hampshire, Vermont y Wyoming, que cumplen con la proporción recomendada o están por debajo de esta. Ella nos va a decir exactamente, y está desglosado en su libro y se los recomiendo, College para Todos, porque ella explica un poquito cómo es el bachillerato en nuestros países, es el bachelor aquí es diferente, aquí es el high school, el bachillerato en nuestros países, y también ella te explica un poquito cómo se pueden eh, tomar clases en double enrollment para que entonces te vayan contando para la universidad y cómo se pueden conseguir becas para no tener que tener una deuda tan grande que los millennials salen con miles y decenas de miles de dólares de deuda. Ana María, gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensas primero que nada del escándalo de todas estas college admissions fraudulentos de Lori Loughlin, Felicity Hoffman y todas estas grandes famosas que pagaron porque sus hijos entraran a estas universidades fraudulentamente? Bueno, María, antes que nada, muchísimas gracias por Hello, la invitación. No puedo escuchar. Es... Víctor. ¿Aló? No, no escucho. Hola. Ah, hola, ¿me puedes escuchar a mí? Ahora sí, sí, yo eh... te oigo perfecto. Ah, ok, yo no te podía ver a ti. A ver, cuéntame, ¿qué no, piensas sobre este escándalo? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, y, y, y qué bueno que leíste el libro, me encanta el resumen que hiciste. ¿Tú crees? Eh, sí, no, 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 es, estupendo. Bueno, mira, la verdad es que este tema del escándalo es súper preocupante eh, porque ha sido la mayor investigación del Departamento de Educación y es una pena que no haya nadie en la cárcel porque es una vergüenza que los padres se presten para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Muchos de los muchachos no sabían lo que estaban pasando, otros sí, me imagino, pero es una pena que, que la educación esté tan corrupta también, ¿no? Que, que las universidades, porque la cultura de este país se basa en el trabajo, en el esfuerzo, y que los los 
los padres tengan que hacer eso para que sus, sus hijos tengan que ir a la universidad o a, la, a, o a ciertas universidades es una pena, ¿no? La verdad, y mucha gente involucrada, muchos padres, muchos reclutadores de, de deportes, muchos oficiales de admisiones también de las universidades, y yo creo que se sentó un precedente. Eh, yo esperaría que la gente pagara con cárcel yo también. Eh, este tipo de cosas, ¿no? Porque, porque le están quitando el, el puesto, el espacio a un estudiante que realmente sí lo merecía, que tenía los grados académicos, las actividades extracurriculares, que había hecho bien su trabajo en high school para poder entrar a ese tipo de universidades. Así que es una vergüenza. Hasta 500 mil dólares les habían pagado algunos, 15 mil dólares en otros. Y lo que más me molesta es que son estrellas de cine, que son gente que son high achievers, son gente que tienen el dinero para pagarles para que estos niños de verdad estudien y por Exacto. ser hijos de mamá y papá, ahora quieren muchos de ellos, aunque sí sean declarados culpables, les quieren dar nada más probatoria, ya enjuiciaron primero al consejero que aceptó todas estas eh, claro, falsedades sí, y no le dieron cárcel, yo creo que tiene sí. que darle cárcel a Ana María. Sí, sí definitivamente. Eso, eh, yo creo que eso tiene que sentar una jurisprudencia en este país para que la gente, y, y hay muchísimos consultores que hacen eso, hay muchos consultores que están amangualados con, la, con los oficiales de admisiones de las universidades y tejen sus, sus, uh, sus hilos, los mueven para que ciertos estudiantes entren o no entren y después se parten entre los dos lo que se ha ganado, eh, lo, que se, lo que le han cobrado a los padres. Eh, muchos padres lo saben, otros padres no lo saben, pero ¿cómo un, un consultor independiente le puede decir a un hijo, a, a un estudiante, usted no se preocupe que va a pasar en Stanford, o no Dios se preocupe mío. que va a pasar en MIT? Eso no lo sabe Dios nadie. Mío, no o sea, solo solamente lo puede saber si, si estás pagando para que eso suceda. No solo eso, sino que se le está diciendo al niño, o sea, tú puedes cortar todo y llegar a donde otro se tuvo que quemar las pestañas estudiando y está muy mal para una escuela y lo que más me preocupa es que ya especialmente Felicity Hoffman y Lori Loughlin que hoy también estuvieron en corto y ya parece que se han declarado culpables y entonces están diciendo que a lo mejor entonces nada más le dan probatoria sin embargo el cargo dicen que puede llevar hasta 40 años en prisión hoy dijeron sí, que Felicity Hoffman Quizás haría meses nada más el consejero que fue para mí tan culpable o peor todavía, no le han dado cárcel. Entonces yo recomiendo que los padres que quieran que sus hijos vayan a las escuelas lean tu libro, Ana María, porque tú explicas aquí cómo las escuelas realmente es no fácil, pero se puede, siguiendo la guía que tú tienes, se puede ir preparando desde escuela superior o el bachillerato en nuestros países, que es high school aquí, para empezar a tomar cursos para entonces poder ir a la escuela y no endeudarse tanto. Claro, definitivamente. Mira, este libro surge de la experiencia, ¿no? Yo soy periodista, soy inmigrante y también tengo dos hijas universitarias. Y te digo, María, muchas de las cosas que yo he, he, he escrito en ese libro, a mí me hubiera gustado leerlas cuando mis hijas empezaron en high school. Hay muchas cosas que yo no sabía y muchas cosas que me fui enterando y otras que fui investigando como periodista de cómo suceden las cosas, cómo se dan, cómo llegar y llegar por el camino derecho, ¿no? A ver, ¿cuáles son las recomendaciones para, por ejemplo, 
tomar el PSAT, o sea, el SAT. Primero que nada, ¿cómo se hace para poder tomarlo y cómo se pueden ir tomando cursos durante el high school, el double enrollment? Explícame los dos. Mira, lo más importante es, eh, desde que están pequeños, hablar con los niños y decirles que la educación no es una opción. Van a ir a la universidad o van a ir a la universidad, ¿no? Eso, eso Y yo creo que en eso los hispanos somos mucho más, eh, me da la impresión que somos mucho más serios en ese tipo de cosas que, que los americanos, ¿no? Los americanos creo que les dan muchas más opciones a los, a los hijos y muchos se terminan eh, trabajando una vez terminan el high school eh, y no van a la universidad. Yo creo que si, si nosotros desde el principio le decimos a nuestros hijos que deben ir a la universidad, que eso no es eso no es negociable, eh, ya estamos haciendo un, un paso adelante eh, en relación a su bien. educación. Segundo, decirles que deben ser buenos estudiantes. Está bien se, hacer planes de ahorro como el prepaid college o como el plan 529, pero lo que va a hacer que ese estudiante se, eh, eh, le vaya bien en la universidad y salga con una deuda mínima va a ser sus grados académicos. A ver, Entonces, ¿cómo es el prepaid college? El prepaid college es un, eh, es un programa que tienen todos los estados, cada estado lo maneja de forma distinta. El prepaid college de la Florida cubre solamente eh, la parte de, de college. Entonces, puedes pagar dos años o puedes pagar los cuatro años. Se puede empezar a pagar desde que nace el niño o lo puedes empezar a pagar desde que tiene cinco o seis. Lo puede pagar la abuelita, el abuelito, los papás, pero solamente está destinado a la parte de college. Entonces, eh, mientras que los planes 529 también están patrocinados por los estados, eh, esos planes sí cubren todo el espectro de educación, entonces tú lo puedes eh, eh, lo puedes eh, tener para high school, si quieres, por ejemplo, que, que tu hijo o hija vaya a un high school privado y has ahorrado ese dinero, lo puedes destinar para high school, lo puedes destinar también para un graduate school o para un master, ¿no? Eh, entonces hay, hay distintos planes para que la gente ahorre, pero... Pero independientemente de que se haya ahorrado, lo más importante es que el, el estudiante, el hijo de uno, la hija de uno, esté completamente decidido a estudiar. Y eso es una cosa que no se empieza, es un hábito que no empieza en 12 grados, ¿no? O sea, es un hábito que empieza desde que los niños están en el colegio, desde que están en elemental, y que, se, y que uno debe como papá ir eh, cultivando, ¿no? Entonces, una vez esté ya esa parte eh, lista, en octavo ya empezar a ver cuál es el high school en el que el, el hijo o la hija de uno puede brillar más, no puede sentirse más a gusto. Y ya empezar a mirar cuáles son los que tienen estas clases avanzadas o APs, los que se pueden, los que se pueden hacer un dual enrollment, eh, todo ese tipo de cosas. Explica el Ahora, dual enrollment cómo es. Mira, el dual enrollment son clases que tienen doble matrícula, es decir, que el GPA incide tanto en, 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 las, en el high school como en, en, el, um, en, las, en el, el GPA de college. Por ejemplo, un estudiante toma estadística en, um, en, en un colegio público de, de Miami. Ese, esa clase es de dual enrollment por ejemplo. Entonces, ah. eh, el dual enrollment se lo va a hacer Miami-Dade o se lo puede hacer FIU. 
Entonces, eh, la nota que saque en esa clase le va a contar tanto para su GPA de high school como para su GPA de college. Entonces, eh, es muy importante que los estudiantes sean muy responsables con eso porque si sacan una mala nota, no solo le va a incidir en, en, en sus notas de high school, sino que va a empezar con malas notas en college sin ni siquiera haber pisado la universidad, ¿no? Oh, Pero es muy importante, por eso es que yo hago mucho énfasis en el libro, los papás conocemos muy bien a nuestros hijos, sabemos con qué carga académica pueden y con qué carga académica no pueden, ¿no? Entonces, eh, hablar mucho con ellos y si ellos están eh, interesados en, en retarse académicamente, pues apoyarlos, ¿no? Decirles, mira, yo sé lo que significa esto, eh, yo creo que esto puede ser una buena opción, pero tienes que ser muy juicioso con las notas porque no solamente te va a incidir en el en el, en el promedio de notas de, de high school, sino también en, en el promedio de notas de, de college. También tú haces hincapié en alguna de las recomendaciones que si ve el padre capacidad en el hijo, que lo motive a tomar clases de advanced placement y de honores. Por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela, yo siempre era presidente de la Honor Society, estaba siempre en Honor Society y me ofrecían, además del FAFSA, que también tú lo explicas muy bien, que es el Financial Aid, que es un este app, o sea, ahora es un app, pero también es un website donde usted puede conseguir. Hay tantas, tantas becas que si uno tiene el tiempo de sentarse a llenar papeles, hay becas para mujeres, hay becas para hispanos, hay becas para cubanas, hay becas para hijas solteras, hay becas para madres solteras. O sea que si uno tiene el tiempo, se puede conseguir. Yo, por ejemplo, en mi educación casi completa, me la pagué a través de becas. Y hoy día sí. yo veo que los chicos no buscan suficiente llenar aplicaciones por buenas notas que se le pueden pagar mucho de lo que es su educación. Sí, definitivamente. Y es que las becas buenas requieren trabajo, requieren Mucho ensayos, trabajo. requieren enviar los transcripts. O sea, eso es otra cosa que yo hago mucho énfasis en el libro. Desconfíen de las becas que solamente les piden el teléfono, la dirección no. Y, no, no. y los datos personales. Lo que quieren son los trabajito. datos personales para venderlo después a otras personas. Eh, eso es un trabajo. Y en eso... Es muy importante también el apoyo de los papás, porque al final del día estos muchachos tienen 15, 16, 17 años o 18 en, en el mayor de los casos y, al, y ellos están en otra cosa. O sea, si, si nosotros aprendemos de este tema, podemos de, medianamente tener una conversación con ellos. Acuérdate que estamos con adolescentes. Tener una conversación seria con ellos y decirles, mira, yo sé por lo que estás pasando, yo te puedo ayudar con este tipo de cosas. Muchos de ellos ya tienen toda la información. Lo que pasa es que esa información que reciben de sus consejeras o del colegio nunca nos la, nunca nos la comunican a nosotros, María. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Y cada vez que preguntamos nos dicen, no, eso está bajo control. No, yo ya tengo, yo ya sé a dónde voy a aplicar. No, yo ya sé las becas que voy a, que me interesan. Y al final del día, pues, son adolescentes. Entonces, nosotros, si nosotros nos informamos, podemos desestresar un poco el proceso de aplicación y desestresar un poco la relación con ellos, ¿no? Que, que al final siempre son serán adolescentes y va a ser un poco complicada en la mayoría de los casos. Pero, pero en, en mi experiencia personal y en la experiencia que yo he tenido con, con los estudiantes que, que he ayudado, eh, 
el que los padres sepan les ha ayudado bastante a, a tener una relación mejor y, a, y entre los dos a construir una buena aplicación para la universidad. Bueno, yo les recomiendo a todos que lean el libro. ¿Vas a tener alguna presentación, Ana María? Sí, claro que sí, María. Vamos a tener la presentación el viernes, el 13 de uh -huh. septiembre. Yo no soy, no tengo agüeros porque es viernes 13. ¡Ah, verdad! Que... <risa> Te va a dar mucha suerte. Sí, yo Mi marido decía, sí. él nació un día 13 y su nombre tenía 13 letras. Y el 13 era el que siempre le daba suerte. Así que va a tener Ay. mucha suerte. Sí, yo, yo creo que sí, la verdad es que ¿Dónde? la vamos a tener el, el, en Books and Books de okay. Coral Gables. Eh, vamos a, a tener un panel con madres que han estado, eh, algunas que han estado trabajando eh, con sus hijos en, en los procesos, unas que ya, ya su hijo está en la universidad, otra que ya salió y se graduó y ya tiene un MBA y todo, por ejemplo, con el deporte, otra que está empezando con su hija en noveno grado, Así que eh, distintas etapas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que nosotros queramos aprender, queramos informarnos y, y apoyar a nuestros hijos con, con lo que podamos desde nuestro punto de vista y con la información que podamos obtener. Bueno, yo les de, deseo a todos eh, mucha suerte para que lleven a sus hijos por el buen camino y no tengan que recurrir a lo que hizo Felicity Hoffman y Lori Loughman y que vayan el viernes entonces a Books and Books y tu Twitter también, tenés un libro que es Twitter para todos, su negocio en 140 <risa> caracteres. Y redes sociales sí. para todos, su negocio en la web. Te felicito sí. y ojalá próximamente puedas venir al estudio. Yo sé que es un poquito tarde, pero te felicito. No, no, muy buena seguro periodista. que sí. Muchísimas gracias, María. Me va a encantar acompañarte. Me encantaría. Y les recomiendo el libro College para todos de Ana María Ramillo. Mucha suerte y besos a Nitsi Grau, que me concedió Muchas. la entrevista. Muchas gracias a ti, yo se los daré. Gracias a ti, mi corazón. Ahora sí, voy a pasar entonces a mi segundo tema y antes de mandar pasar a Dani Daniel, que ya está aquí, pero bueno, se estaba tomando fotos con todos sus fanáticos porque él llega a un lugar y todo el mundo quiere tomarse fotos con él. Y yo quería decir que el viernes estuve muy triste porque finalmente murió Bellote Jack. Cuando salí de aquí me llamó Lisette, pero ahora con Lisette y Chirino que no los pude sacar al aire. Estaba muy triste y luego sucedió... Lo de Camilo Sexto, que realmente nos ha dejado eh, totalmente atónitos, falleció la noche de este sábado, 72 años de edad. Esto se informó a través de las redes sociales del mismo. Decía, queridos amigos y amigas, lamentamos mucho comunicarnos que nuestro gran querido artista Camilo Sexto nos acaba de dejar. Yo publiqué una foto donde estaba yo con mi esposo y con Camilo. Y estoy dándole la entrada ahora a Dani. Daniel, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Sí que estoy guapa, ¿no? Muchas gracias. El guapo eres tú. El guapo eres tú. Y estuve leyendo, Dani. Dile que entre a tu promotora. Entra, si quieres, mi niña. Porque el Valle de las Mariposas. Ay, madre mía, mi vida. Puedes entrar. Adelante. Eh, y estuve leyendo todo bueno sobre ti antes de empezar. ¿Qué piensas sobre la muerte de Camilo Sexto, Dani? Oh, my God. Era tan Esa buen tía. artista y tan sí, buen sí, sí. ser humano y tan buen amigo. Sí, ayer, ayer a la noche, cuando fue, me, me, me llamaron noche. de España. ¿Te llamaron? Y me, sí, sí. Voy a decir una palabrota. Me jodieron la noche. Dios mío. Sí, sí, sí. Y, y he pensado en tantas cosas alrededor de él. Tú vete que Camilo empezó como dos años antes que yo. Ah, sí. Sí. Dos años a cantar antes que yo. Bueno, ya cuando, cuando él salió, salió con algo de mí, que fue un, un bombazo. Él claro. estaba en grupos, yo no lo conocía, ¿entiendes? En Madrid, ¿no? 
Y entonces un día yo lo conocí por primera vez en un estudio de grabación. Yo estaba grabando precisamente El bar de las mariposas. Ay, tan bella canción. Yo lo conocí. Yo nunca me imaginé yo que esa canción iba a ser lo que fue, ¿no? Yo sabía que iba a ser un éxito, pero no tan grande, ¿no? ¿Y fueron amigos, Camilo, y tú? No. ¿No? No. Yo también tengo muy buenos recuerdos de él, porque eh, mi marido era muy fanático de él, y mis suegros también, y cada vez que yo lo entrevistaba, él venía, y realmente es un ser humano, o sea, como tú, que eres grande, pero eres humilde. Yo digo, los grandes son humildes. Ahí está todo el mundo tomándose fotos contigo, pero tú, tranquilo, otros, pues a veces no, son qué, tan qué, grandes qué pena, y pero, son arrogantes. Qué pena, pero yo creo que eso, es, eso, eso lo lleva uno a los genes, ¿no? Eso es algo que nace con uno. Nadie te enseña a ser humilde o, o a no serlo, ¿entiendes? ¿no? Es decir, pero lo que tú dices... Yo no soporto, María, los, esos artistas que, por ejemplo, pegan una canción que es medio éxito y ya se creen los dioses del mundo, ¿no? Y ya se creen. Porque sí, yo sí, creo sí, que sí. los que no tienen talento son los que hacen eso. Porque los que tienen talento de verdad, como tú, como Julio, como Camilo, ven el talento y lo que hacen es admirarlo y si alguien te reconoce pues tú lo agradeces claro, claro, pero no pero me puse a leer toda tu vida y me doy cuenta otra, otra vez otra vez no claro mi vida, mi vida ya la salsa a ver tu pasión era el fútbol pero también te pareciste a Julio Iglesias en eso, tuviste una lesión y entonces empezaste a cantar un amigo tuyo, ahora me va a hacer tú la historia porque te vas para Suecia, te vas para Mallorca y después cuando tú le dices a tu disquera, dice yo quiero que alguien me dé una canción y te dice no, eso es para los que tienen éxito, entonces tú dijiste voy a escribir. Si te acuerdas de eso. <ríe> claro, cuéntamelo tú. Sí, Dani, sí, sí, no, 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 lo, estás, lo, estás, lo estás diciendo. Y lo, y lo estoy visualizando. A ver, cuéntamelo Sí, tú. yo recuerdo, eso fue en Madrid, en una editor, editorial que se llamaba eh, Canciones del Mundo. Era una publishing company, ¿no? Okay. Se llamaba Canciones del Mundo. Hoy día es Warner Chapel. Ah, Warner. Uh -huh. Yo recuerdo, mm, eh, todo el mundo decía que yo tenía muy buena voz. Que Un tenía amigo voz, te dijo, pero canta y tú. Que tenía muy buena voz. Y entonces dice, tienes que, ¿no? tienes que ir, a, tienes que ir a, a, a una publishing, a una editorial a buscar canciones. Claro, yo tenía que ir a una editorial. Entonces fui a una editorial y el, el, el chaval, el chico que me atendió, se llamaba eh, Juan. No, no recuerdo ahora el apellido, pero se llamaba Juan. Y entonces él me puso unas cuantas canciones y entre ellas una de Stevie Wonder. Y digo, tú estás loco, yo no puedo cantar eso. Y tal. ¿Cuál de Stevie sí, Wonder? Sí, sí, una. No, no, sé, no, no recuerdo qué canción. Muy alta, con, una, muy, eh, con unas notas muy agudas, muy arriba. Y yo no, yo no. Sí, yo, él, yo, él, él sí, yo no canto eso y tal. Y yo le dije, no, yo lo, lo que yo quiero son canciones, por ejemplo, como las... Sí, canciones como las que canta Rafael, las que, las que canta este Nino Bravo. Y dice, es, es que esas son para las estrellas. Y él me dice a mí, y me pregunta a mí, ¿pero tú no compones? Digo, no. Digo, ¿pero lo has intentado? Tampoco. ¿Tú tocas la guitarra? Sí. Pues inténtalo. Y a partir de ahí, fíjate. ¿Cuál fue la primera que escribiste? La primera que escribí fue El vals de las mariposas. Pero fue tremendo éxito. ¿Cómo se te ocurrió esa canción? No lo sé, mi vida. No lo sé. ¿Qué estabas haciendo? Eso es un don que uno tiene, ¿no? La creatividad, ¿no? ¿Tú te imaginas, María, la cantidad de miles de canciones que yo he desperdiciado por haberme metido desde los 14 años hasta los 26 jugando al fútbol? Pero tú eres imaginas ¿Tú te imaginas si mi padre me hubiera metido en un conservatorio? ¿Eh? Me hubiera comprado bueno, un piano. Me, me hubiera comprado un piano, mi padre, que yo recuerdo el primer día que yo vi a un chico en Gijón, Asturias, soy asturiano. Era asturiano, mis padres son asturianos también. No me digas. Sí, de Prunales, mi padre, ¿De mi dónde? abuelo. 
Prunales. ¿Dónde queda eso? Es un lugar pequeñito que yo fui a conocer. De cuatro casas. La, Son cuatro casas. Casa. Encontré la casa cuando hice un programa de televisión, de televisión española. Me paré y dije, los Laria, quiero que me contacten. Yo tenía a mi padre y finalmente encontré la casa. Habían cuatro casitas además donde hacían este sidra y demás. Y encontré la casa de mi abuelo asturiano que yo nunca conocí. Y se llama Prunales y está bien cerquita de, de, de Oviedo, por allí. De Oviedo. Cerquita, sí, pero es bien chiquitito. Y hay hasta una porque me ha pedido Eslaria, el apellido de mi abuelo, de mi padre. Ajá. Eh, después me casé con Ceballos, que es catalán. Pero eh, hay un parquecito que es de la familia Laria y encontré la casa de mi abuelo y mi abuela. Todavía está la Prunales se llama. Ahí me, me comí una. ¿Y no tienes ahí ni, no tienes ningún familiar angulas, ahí? Angulas, Sí, las primas de mi padre las encontré. No me digas, sí. Laura y María, sí, viejitas estaban. Y entonces me sacaron en un papel que se estaba ya cayendo, pero en una casa vieja, pero muy bonita, y me hicieron el árbol genealógico. Y todavía lo tengo. Pues, ¿cómo nos fuimos a Asturias? ¿Y por qué nos fuimos a Asturias? No sé, yo te estaba te, contando. Porque tú me dijiste que tú eres asturiano. Que viste sí. a un chico en Gijón tocando piano. Ah, sí, dijiste, sí. Exacto, sí. No exactamente. En el, en el instituto, yo tenía 10 años exactamente, un amigo, un, un compañero. Un compañero mío del instituto me dice, ven, ven, Candón, mi apellido es Candón, ¿no? Candón. Ven, y tal, y me llevó, subimos las escaleras del instituto y abrió una, una puerta que estaba como, como muy vieja, costó trabajo abrirla, ¿no? Y me metió en una simple, en, en, ¿cómo se llama? En una habitación grande, pero que estaba llena de polvo. Y entonces ah. se dirigió a una armatrasta y una cosa grande, que parecía un armario, y dice, dice, ¿y esto qué es? Un piano. Y entonces levantó el piano una cantidad de polvo increíble y, y, empe y empezó a tocar el piano, vida mía oh. yo terminé la clase era al, al mediodía y fui corriendo hasta casa que estaba como a tres kilómetros del instituto corriendo me vi con mi papá y le dije papá, quiero que me compres un piano ¿sabes qué me respondió mi padre? dice, necesitas más un salpargatas que un piano ¿pero por qué? esa fue la frase de mi padre ¿Pero por qué? fíjate qué cosa no, quería ¿no? Que tocaras música. no, 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 que, un piano ¿cómo iba a poder comprar mi padre un piano? Bueno, porque lo, que tendría, claro, claro. lo que ganaba mi padre, que era militar, era militar, necesitas más unas alpargatas que un piano. Me lo dijo en asturiano. Necesites más unas alpargatas que un piano. <risa> y entonces te hiciste futbolista. Y, entonces, y entonces yo tendría más o menos como 15 años. Como al año y pico, eh, mi padre llega a la casa y me dice, eh, Danielín, Dice, te tengo una sorpresa, vete a tu cuarto. No. Voy a mi cuarto y encima de la cama había una caja, que era como la caja, esas fundas de las, de las máquinas de escribir antiguas, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí, que sí. era como una funda, sí, sí, sí. ¿Eh? no sé cómo se llamaba, sí. como un cajón, máquinas de escribir antiguas. Remington, ¿no? sí, sí. sí, y entonces dice, ábrela. Y entonces abrí la caja y era un acordeón piano. Bueno, no era un piano, era, era la sexta. Era, era un piano, era la, la sexta parte de un piano, por ejemplo, ¿no? Era un keyboard. Algo ¿no? es algo. Un keyboard, sí, sí. sí. Marca Honner, con H, ah, alemana, sí, sí, Honner. Sí, ya de pequeño, de niño, tendría pues yo cuatro o cinco años, en unos reyes, porque nosotros creíamos en los reyes magos. Hasta, hasta Yo creo que yo creí en los Reyes Magos hasta los hasta los 7 o los 8 años. ¿no? Qué rico. Entonces, mi padre, eh, los Reyes Magos nos trajeron, tanto a mi hermano como a mí, una armónica a cada uno. Ah, una fila armónica de boca, ¿no? Ay, ¿Eh? qué lindo. Y era precisamente también marca Honner. Ah, también. Ajá. Ahora, te hace futbolista y tenés una bueno, lesión. Bueno, futbolista porque 
yo en realidad en Gijón, donde yo, donde yo nací y viví 20, 26 años, viví a, a, aproximadamente como a 200 metros de la Plaza de Toros de Gijón. Plaza de Toros. Y como a un kilómetro de un estadio de fútbol que se llama El Molinón, hoy día se llama El Molinón Enrique Castroquini, que es un jugador que fue un, una estrella que se murió hace como dos años. Entonces yo tenía dos opciones, o ser torero, por nacer ahí cerca de la plaza, o ser, o ser futbolista, por estar ahí. Elegí el fútbol. Y yo, y, y ya desde muy niño, desde muy niño ya el, el fútbol era para mí, y como no, teníamos, como no teníamos los campos que tienen hoy los niños, porque tú entras, por ejemplo, en, eh, imagínate, en Kibiskein. Yo voy a Kibiskein a ver a, a mi esposa, a Piti, y... Ya, Ay, y, y sí, sí, Ay, ellos, yo ellos... no sabía. Hola, voy a tener que entrevistar también. Agarra y siéntate ahí, porque no sabía que era la esposa. ¿Asturiana también? No, no, esta es camagüeyana. ¿Camagüeyana? Oh, la voy a entrevistar. <risa> Verdad, yo creo que ya yo te había conocido en el canal 41. Exacto, claro que sí, claro que sí. Ahora me acuerdo. Continúa, Dani. Entonces, ya me perdí otra vez. Ah, estabas diciendo que ibas a ser otorero. O futbolista, digo, sí. Bueno. O futbolista. Entonces, como te digo, llegando aquí a Kibisquén, los chicos, los niños, tienen unos, unos campos de fútbol, vida mía, que a mí me, me caen, se me caen las lágrimas. Digo, si yo hubiera tenido eso de niño, y nosotros jugábamos en la calle, en la calle, en el pavimento, en la calle. Y como no había pelotas, porque eran muy caras, cogíamos, por ejemplo, un calcetín, una media, y metíamos papel dentro. Lo amarrábamos con cuerdas y eso era una pelota, vida mía. Oh my God, era la bola, pero, la pelota. Con, papel, no con papeles, mira, no, 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 era, era metido en un calcetín, en una media, en un calcetín. Metíamos papeles y metíamos cosas duras para poder jugar, porque era, era costaba caro una... una costaba, costaba caro y, lo, y la gente pues lo pasó mal en aquella época. Entonces, también jugábamos en la playa, en la playa, en la arena. Y hoy día, vida mía, los niños tienen todo cariño. No solamente en el deporte, sino en el, la música. Tú imagínate la música. Cuando yo llegué a Madrid, con una mano atrás y otra adelante, como decimos, con muchas ganas de cantar, sin saber si, componía, si podía componer o no podía componer, enfrentarme a las compañías de discos que no lo querían a nadie. Fue que un amigo tuyo que te... y te digo, ¿y por qué tú no cantas, no? un amigo tuyo. No, 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 no. A, mí, ¿No? a mí nunca nadie me dijo que por qué tú no ah, cantas. No, no, no. no. Ah, ok. ¿Por qué tú no cantas? En Mallorca por... también. Bueno, en Mallorca, yo empecé en Mallorca a cantar. Mejor dicho, yo empecé, sí, en Mallorca empecé a cantar. En un hotel, pues es, oye, mira, mira, aquí vamos a hacer una. ¿Cómo se llama? Un documental no, de. Porque yo me fasciné con tu vida y después, o sea, tienes. Te voy a mandar. Te fuiste a te... Suecia. Te voy a mandar. Yo el... quería conocer todas las mujeres más bellas. Mira, terminó con una cubana que decir que eres más bella que todas las suecas que conoció. <risa> Parece que en ese entonces eras bastante pícaro. Me confundo. No, no. no. Bueno, yo en realidad. <risa> yo en realidad, como siempre se hablaba de las suecas, ¿no? En España, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí, rubias, guapas, con unos cuerpazos impresionantes, ah, unas figuras, no, claro. pero no como las suecas. No, no. Ay, entonces, cuéntame las suecas. <ríe> y entonces, bueno, pues cuando yo dejé el fútbol, fui a Madrid, estuve una semana y de ahí me fui a Mallorca. Porque tuviste una lesión. Sí, me, me, bueno, tuve muchas lesiones. Yo precisamente debuté ya como profesional con 17 años y en ese primer partido que jugué, en el primer partido, me rompí el, el cuádriceps de la pierna. Oh, yo aquí tengo una cicatriz. María, yo tengo una cicatriz aquí en la pierna oh, izquierda, en el muslo, en la parte del cuádriceps, de aquí hasta aquí. 
Y, y mucha, digo... mucha gente, mucha gente me dice, oye, esto que fue una cornada de un toro, ¿no? Ah, más o menos. Una sí. cornada, digo, no, no, eso fue. Menos mal que no se hizo porero. <risa> es decir, que en realidad, en realidad yo empecé a cantar en Mallorca, de ahí me fui a Suecia, estuve un año. Y ¿Qué entonces. ¿Qué en Suecia? Bueno, pues en Suecia. Eh, la gente que me llevó a Suecia, que era yo, yo conocí en Palma a un eh, ¿cómo se llama? a un tourist guy, un, 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 guía, turístico. un guía turístico, sí, eh, que se llamaba Leif Dalman. Entonces este, este muchacho, sí me acuerdo mucho de él, oh, sí, sí. Wow. Este muchacho recuerdo venía mucho al hotel donde yo trabajaba y entonces eh, me hablaba de Suecia de las chicas que eran muy bonitas no sé qué y entonces me consiguió en un en un vuelo charter de los suecos que Ajá. ahí cada 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 15 días venían a Mallorca por ejemplo charters de Inglaterra de Dinamarca de Noruega de Alemania de Suecia Ajá, a Mallorca claro, a Mallorca sí, claro, que les costaba que les costaba cuatro pesos nada, no pagaban prácticamente muy poco oh y un charter y este chico amigo mío me metió en un charter sin pasaporte y sin nada para ir a Suecia cómo sin pasaporte sí sí yo no yo no tenía pasaporte no, la europea, no, no yo, yo que... no pero yo, en ese momento vida mía entrar en Suecia era imposible un inmigrante entrar en Suecia imposible ¿Cómo entraste? Pues porque entré porque me apoyaron ellos, los, los, el mismo el mismo guía, los turistas que me conocían porque les tocaba la guitarra ah, y entonces ellos bien, hablaron no. bien de mí y entonces a la policía le dijeron, no, no, es que este chico viene aquí a aprender sueco para luego volver a Mallorca y poder tratar bien a los suecos. Y entonces ah, me bueno. dejaron entrar. <risa> y, <eso era verdad. risa> y me dejaron entrar. Ahora, la <risa> canción para el Mariposa, vamos a escucharla. Porque después también, por el amor de la mujer, mira, ya todo el mundo está llamando. Vamos a escuchar Vas de las Mariposas. Y aquí, si tú quieres... No, mira, no me hagas Paseando en tu jardín, mil mariposas. Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú
se está recordando que estuviste en el canal 41 América TV en Jayalía y yo tenía mi programa de arrebatados y viniste con tu esposa y yo te dije, ah, pero ella es cubana, ¿cómo tú te llamas? María del Carmen, pero... Me dicen Piti, todo el mundo me conoce Piti. por Piti, sí. ¿Cómo te enamoraste o cómo él te enamoró? Bueno, mira, yo Dani, lo, bueno, Dani en Venezuela fue sumamente famoso y el bal de las mariposas fue impresionante, tú can, cambiabas claro. de emisora y era así, era una cadena, una detrás de otra, tenía yo como 12 años. Pero en aquella época tú sabes que no se conocían las caras de los artistas como hoy en día se conocen, ¿no? Que sale enseguida un, un disco y está todo en todas claro, partes. Claro, claro. Entonces yo a Dani lo vi por primera vez en un show de Renio Tolina, que era un Renio prime Tolina, time, claro, que era el número uno en Venezuela, en Venezuela un señor, que, un señor. Y que la gente quería que fuera sí, la presencia. Sí, y todo. sí. Y lo entonces gustó. lo vi ahí por primera vez la canción y lo vi a él pero imagínate 12 años a mí no sé 12, 12 años 12 Dani? años bueno Dani no eh, o sea yo estaba en yo mi tenía, casa yo tenía 15 yo estaba en mi casa yo lo vi en el, en el programa de, yo lo tenía yo lo vi en el show no yo ah, lo vi ¿lo como sí sí oh, okay. sí ¿Y, qué, y, qué pasó? Y, y nada no pasó una nada niña. una niña claro no pasó absolutamente nada no. lo vi y me acuerdo que tenía unas chicas atrás con unas alitas de mariposa y no sé qué bueno pasó el tiempo yo me casé me divorcié tuve un hijo pa, 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 vine para acá, para los Estados Unidos y lo conocí en una fiesta, una cena en casa de Julio, él estaba casado de también, Julio de Julio Iglesias yo estaba, no, no, no yo estaba separada casado Sí, pero nosotros sí, ni hablamos ni nada. A mí wow. me lo presentaron, punto, y nada. Ah, chao, chao, ya, ni nada que ver. O sea, nada que ver, nada que ver. ¿Y por qué fuiste a casa de Julio Iglesias? Porque yo estaba con el hermano de eh, Alfredo Fraile, que era el, con Jorge, claro, que es, que era el manager hermano, de Julio. Claro, claro, muy amigo mío, estudiábamos en la universidad juntos y todo esto. Bueno, bueno, yo me fui esa noche, punto. Y me encuentro con Dani, las, la próxima vez que me encuentro con Dani fue en Kibis Kane, en la fiesta de unos amigos míos que estaban cumpliendo años de novio, 10 años. Oh. Y llegué la última porque eran tan amigos, tan amigos, tan amigos que fui. Y Dani llega ahí justamente con unos íntimos amigos míos. Y en la cocina yo me estaba sirviendo como cubana venezolana, mi whiskycito, y llegó aquí el señor y, y dijo? me dijo, ay, tienes unas manos muy chiquitas, que continúe él. ¿Cómo te sí, sí. dijiste? A ver, sí, yo, entré, yo, yo, yo entré allí en la cocina a tomarme, no sé si era un, un cuba libre o qué era, ¿no? Y entonces ent llegó ella y me fijé, cuando se estaba sirviendo, me fijé en sus manos, ¿no? Y, y yo dije, <risa> dice, dice, ay. Y me las midió y todo, muérete, sí, se puso su bar por ahí ya, tú sabes, al medirla ya quedó el contacto, ya quedó la, la huella digital, y entonces, ahí fue el trauma. María, entonces, eh, dice, ay, qué manos más chiquitas, entonces le, le agarré la mano y así, pues así, y hice así, y hice así, mira, hice así. Ya, ahí quedaron, selladas, para hasta, siempre. Hasta hoy, hasta, hasta hoy. Ah, no, no. Ah, bueno, no, Dani, entonces, espérate, espérate. Entonces, en ese momento, como al rato, yo digo, me voy, me dicen mis amigos, ay, nos vamos, bajemos todos juntos en el ascensor. Bueno, bajamos todos juntos en el ascensor y me dice mi amigo, que es Enrique del Campo, a lo mejor tú lo conoces, español, casado con Adriana Espital en esos momentos. Dice Enrique, Piti, ¿por qué no llevas a Dani hasta el hotel? Y yo le digo, hasta el hotel, ¿a qué hotel? Me dice, a mi hotel, ellos tenían el Miami Colonial antes aquí en el downtown. Entonces le digo, no, no, es que yo no vivo por ahí. Enrique sabía y Adriana dónde yo estaba viviendo. 
Y entonces me dice, sí, sí, tú vives cerca. Que les dijo que te y desde que, que salimos, desde que salimos de Kibisquén hasta que lo dejé en el hotel, me estaba contando todo el trauma de su divorcio. Yo dije, ay, qué tipo más enrollado. Dije yo por dentro, madre mía de ¿Por mi qué vida. se divorció? Ah, bueno, esas son cosas no. personales de él. Ya. No. Bueno, traumatizado. ¿Tú le dijiste a sus amigos que le dijeran a ella que te llevara al hotel? No, no, ellos no. fueron los que dijeron, ya que, que, ya que, ya que estás por ahí cerca, trayada en el hotel. ¿no? Pero nada, vivíamos ah, todos no. en la misma cuadra, o sea, ah. Enrique vivía en Brickell, yo vivía en Brickell y el hotel estaba en el downtown, sí. en Biscayne Boulevard. ¿Por qué estabas muy triste por haberte divorciado? No, no, para nada, no, no, no. ¿Y por qué dice que yo me equivoqué, yo me equivoqué, como la mayoría se equivocan, ¿entiendes? Elegí mal. Y entonces, bueno, una, una, era un momento muy muy grave mío. Había tenido problemas en España con una emisora muy importante y me formaron una especie de veto, ¿entiendes, no? Me vetaron. ¿Por qué? Bueno, porque, decían, de, porque dijeron que yo había hecho un comentario de una persona, ¿entiendes?, agresivo, y no, y, y no era verdad, era cierto. No, 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 no era cierto, no era cierto. Y entonces, bueno, pues pagué las consecuencias. Y entonces yo, como me vi muy muy incómodo en España, en ese momento empezó la compañía de discos, no me apoyó tampoco, los empresarios ya dejaban de, de contratarme, y, y yo me digo, ¿qué pasa? Me, me está destruyendo esta emisora. Y entonces me fui de España. Y fui a hacer una gira, fui a hacer una gira por América Latina, muy importante. En Buenos, en Argentina hice una gira muy importante con Susana Jiménez. Ay, claro, sí, Susana. Con Susana Jiménez, una gira muy bonita donde yo, ha sido muy bonita, pero yo perdí mucho dinero, porque yo banqué ese espectáculo, ¿no? Ay, perdí mucho dinero. Pero bueno, y entonces a partir de, de ahí me fui con los músicos a Chile. Estuvimos en Chile, hicimos una pequeña gira en Chile, porque era un momento de, yo de mucha fama. No, no, ya no existía todavía. No existía. No, no eh, pues te, te estoy contando para decirte cómo conocía a mi primera mujer, ¿no? Y entonces de Chile nos fuimos a Perú también otra gira de como de 8 o 10 actuaciones, y de ahí nos fuimos a Guayaquil, Ecuador. Oh, y ahí fue donde yo conocí a mi primera esposa. ¿Ecuatoriana? Ecuatoriana, de Guayaquil, sí. Y entonces, ¿Y bueno, pues vi que era una chica muy muy linda, muy bonita, muy suave, muy, digo yo, coño, pues yo creo que esta es, es una persona importante para mí, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero me equivoqué, como vamos, pero... Sí, ¿qué bueno. hizo? Eh, porque era muy posesiva, era una cosa... Ay, uh, pero horrible, pero horrible, pero yo nunca había visto una persona tan posesiva, es una cosa impresionante. Y entonces estuvimos viviendo en Guayaquil un año, y de ahí yo, me, yo vino, una, vino, vino Julio a Guayaquil, vino Julio vino a Guayaquil, entonces yo fui a verlo al hotel, me invitó al show, me sacó al escenario a cantar juntos por la mujer, y... ¿Tú la sacaste primero? Sí, yo, yo, evidentemente, yo la saqué primero, sí, sí, sí. Y entonces, eh, pues en esos días conocí, como te digo, a, a mi primera esposa y me casé, pues no, prácticamente conocerla hoy y a los tres meses me casé. Una locura, todo una locura, una locura. Y entonces, bueno, eh, y además me casé un día 14 de febrero, Día de los Enamorados, oh imagínate God. tú, ¿no? Tú sabes que, María, eh, 24 horas antes de casarme, pensé, estoy pegando, me estoy pegando, como decimos en España, la hostia más grande de mi vida. ¿Y por qué te casaste entonces? Pues porque mmm, fui eh, un señor, un caballero. Ah, 
pues no, no quería romper, grande, porque que... yo pensaba en los padres, pensaba en los amigos, pensaba en el daño que iba a hacer, ¿no? Porque ya se va a casar Dani Daniel, era una figura en, ese, en, el, en Ecuador en ese momento, ¿entiendes? Y entonces, pues, eh, quise, quise, no quise romper mi palabra, ¿entiendes? Para mí eso es muy importante, ¿no? La, como te digo yo, traicionar de esa manera y decir, no me caso en, en, es como ir a, es como esa gente que va a la iglesia y cuando te dice, cuando le pregunta al cura, ¿te quieres casar con él? y sale corriendo <risa> digo, yo no yo, 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 yo no yo no voy a hacer yo no voy a hacer el ridículo en esta en este momento no había venido incluso la revista Hola a Guayaquil, había venido otra revista que se llama Lecturas por reporteros españoles, ¿no? Y entonces, pues nada, pues Dani, pues pégate la hostia más grande de tu vida. Y a la, a la semana, a la semana de habernos casado, yo fui a ver al padre de ella. Y le dije, no, nunca me olvido de las palabras. Manuel, esto es un fracaso. Esto no va a funcionar. Pero yo como tengo mucho coraje, soy un tipo muy ¿No corajudo, pues dije, voy a aguantar tiempo. Y aguanté cuatro años. Pero ella sabe que tú le dijiste al padre que esto es un fracaso. No, yo nunca supo que yo le había dicho eso al padre. Pero, no se lo dijiste a ella? Pero bueno, ella se lo decía todos los días, que esto no funcionaba. Cuatro años? Y entonces ya Dios vinimos Dios. a vivir a Miami eh, un año en Guayaquil y vivimos en Miami tres años. Hasta que ya los últimos cuatro o cinco meses ya no hacíamos una vida. ¿Entiendes? Yo, vivía, yo estaba en una habitación, ella en otra y tal. Y entonces, pues, cuando yo le decía que, que, quería, que me quería ir, que me quería marchar, teníamos un hijo, ¿eh? además, ah, un, hijo. un hijo que tendría meses en ese momento, oh. tenía un año y pico. Entonces, cuando yo le decía que me, que me quería ir, que me quería ir a España y que me quería separar de ella y tal, pues ella me, me, me amenazaba. ¿De qué? De, 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 pues, no sé, de, de decir cosas eh, horribles de mí, ¿entiendes? Ay, Dios mío, capaz? No, pues sí, ¿por qué no? Y yo tenía miedo. Entonces un día, que yo esto wow. nunca lo he contado, nunca lo he contado, lo cuento ahora, un día yo estaba, como vivíamos, estábamos, dormíamos en diferentes habitaciones, yo estaba en el cuarto mío y de pronto suena el teléfono. Y yo agarro el teléfono y ella al mismo tiempo también agarra el teléfono. Y era un tío, un tipo, un tipo. ¡No! Hablando con ella, sí, sí. Y diciéndole todo, y ella ella diciéndole, te amo, y te adoro, no sé qué. Y ella dijo, ¡uy, qué maravilla! ¡Qué bueno! Y yo, y yo decía, ¡qué maravilla! Me ha abierto la puerta, ya me puedo ir. Ya me puedo ir. Y entonces, entonces en un momento, sí, en un momento, ella dijo, perdón, eh, voy a colgar porque creo que, que me están escuchando. Creo que... Eh, y entonces... Colgamos los dos al mismo tiempo. Ya verás, ya verás. Y, y entonces pasan, pasan cinco minutos, abro la puerta de mi cuarto, abro la puerta de su cuarto y le digo yo, me pongo las manos así y digo, mira, si lo que acabo de escuchar, si lo que acabo de escuchar me hubiera importado algo, yo estaría ahora temblando. Y mira cómo estoy, mira. Porque me has abierto la puerta. Así que mañana me voy. Y así fue. O sea que fuiste y tan fui... generoso sí, que sí. sufriste ah. y no la dejaste a que supiste que ella no te quería. Y además lo curioso es que yo no, no le fui infiel nunca. No. Y sin embargo ella los últimos dos o tres meses cuando sí, vivíamos separados... Bueno, ella... ella mira, mira María, ella se iba... Yo creo que este programa que está escuchando a la gente es muy interesante porque yo nunca hablé de estas cosas en no. mi vida. No, nunca. No, mira, 
<risa> Mira, ella, 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 ella salía prácticamente todas las noches y yo la invitaba, vete, búscate un tipo por ahí, búscate un tío, y tal, le decía yo, búscate a alguien y tal. Y entonces recuerdo un día que no vino todo el día y apareció como a las 6 de la tarde y, y, y me mira así y me dice, no me preguntas dónde estuve. Y a mí qué me ha dado dónde estuviste. ¿Qué me, ¿Qué me importa dónde estuviste? Y así fue, hasta que ya al final y, y, y me fui a vivir al, al downtown, al Miami Colonial. ¿Tú recuerdas ese hotel? Creo que sí, estaba, que... estaba al lado de Everglades. ¿Te acuerdas de Everglades? Oh, sí, hace tiempo. Eh. Claro, mi vida. ¿Cómo que hace tiempo? Yo conocí a Pitti en el 84. Uh -huh. Imagínate. Si 84. Hace... Si llovió... ¿Cuánto tiempo llevas con Pitti? 35 años. ¿Cómo es la vida con Pitti? Maravillosa. ¿Cómo es? Es la mujer de mi vida. Ella, ella cambió mi vida totalmente. ¿Sí? Pero no me hagas cambiar de, 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 de carretera. No, no me hagas cambiar de carretera. Podemos hacer una serie de programas todos los días. No sé, toda la historia ¿qué más? bueno pues nada ¿eh? me fui a ese hotel y entonces ella como era muy amiga de los dueños del hotel ¿estaban casados los dos o no? ¿Estaban? sí, Adriana sí Adriana sí. Sí, pero sí. en el hotel donde tú lo sí. llevaste que ya no sí. sí, exacto yo lo dejé ahí y dije ay no qué, qué, qué rollo qué rollo no, qué rollo no, no. y bueno ya no lo volví a ver y entonces me llama Adriana una noche y me dice no, un día en la tarde me dice Piti ¿Qué estás haciendo? Me dice, yo nada, estoy acabo de salir de la universidad. Me dice, ven para acá porque Dani ha mandado hacer una paella y me ha dicho que te invité. Tú dile, dile, dile que no, dile que no, dile que no. Qué? Que no, que no, que no, que no has hablado conmigo, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, no sé, parece que en ese momento me no, ya. no estaba con la inspiración. Pero ella no sabía que ya se había divorciado. ¿Quién? No, no sí, ya. porque él me lo había contado que se había divorciado. No bueno, no, no sé, no, no, no sé. se hizo la difícil. Sí. Sí. Bueno, pero no quería ir, pero vino. No, no, entonces, no vine, no vine. ¿El primer no beso? ¿Cuándo fue el primer beso? Ay, no sé, vida. Pues mía. el primer beso fue en mi apartamento. A ver, ¿cuánto después de la paella? Uh, como tres semanas. No, no tanto, no, no tanto, no tanto. Sí, tres semanas, tres semanas, porque nosotros no, no, yo no nos vimos en la paella... Después nos vimos una vez que yo venía de 4 de julio, que, que me, Adriana y Enrique me, 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 me llamaron para ir a cenar, y yo me acuerdo que había llegado en el bar con unos amigos míos, y bajé, y, y no me habían dicho que Dani estaba en el carro, y Dani estaba en el carro, ahí fue la segunda vez que te vi. Después te vi, empezamos a salir así más o menos, como las tres semanas me, pidió el primer, me dio el primer beso. Y después... Te enrolló. Yo, yo, yo no creo que se Sí, y después, nada. María, déjame decirte que... que después se dio, se enrolló, empezamos a salir, a salir, a salir, a salir, a salir. Y nos habían invitado Regín y Roger, ¿te acuerdas de la discoteca Regín que estaba en Coconogro? Claro, claro, bueno, claro. entonces nos habían invitado para pasar la fiesta de Halloween con ellos, una fiesta divina, todo el mundo precioso, una mesa espectacular. Y esa noche iba a ser nuestra última noche porque Darín ya no quería seguir la relación, porque que yo me estaba enamorando, que papá, 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 papá. ¿Por qué? No, porque yo le dije que era infiel y que no... que si estaba... ¿Tú infiel a Piti? No, que él era infiel. ¿Tú no. me fue infiel en ese momento? Bueno, sí, porque en él, dijo, momento, él claro era libre, sí. él era libre. Claro, libre yo, como una paloma. Ah, bueno, así. porque todavía no estaban juntos. Claro. No, ¿Tú para... tenías miedo de no. otra relación? Como miedo de otra relación. Bueno, acababa de salir de... No, exactamente, no, no quería, sí. Pasé cuatro años malos, y no quería yo dejar a, 
a mi primera esposa y a la semana pues empatarme, engancharme con otra mujer, ¿no? Entonces yo quería ser, yo, yo le decía a Pidi, mira, yo lo que quiero ahora, yo no quiero estar con nadie, simplemente me, quiero ir a Madrid, comprarme, con, ir a, a mi sastre, que es un sastre maravilloso, fue, fue, que me fue, haga cuatro, fue, fue. que me haga que me, seis o siete, eh, ¿cómo se llama? Trajes, Trajes traje. chaqueta, pantalón de, de locura, comprarme un, ¿cómo se llama? Un Cadillac, y irme a Miami, en Miami Beach. Y levantarse una millonaria. Y, y levantarme una millonaria. <risa> El sueño, pero fíjate que él se fue a Madrid, se hizo los trajes, vino con todos los trajes, nunca en 35 años se puso ninguno. No me lo puse. ¿Por qué? Porque, porque, ya, porque ya, no, ya no había que ir a buscar a ninguna millonaria. A la millonaria? Claro, 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 sí. claro. Bueno, entonces, nos esa noche fue la última noche de la fiesta de Regine, de Halloween, y resulta que, bueno, que se va. Me deja, nos damos un beso. Claro, yo estaba con el corazón, beso, con, beso. sí, con el corazón beso. partido. Dani se fue. Yo dije, bueno, ya se acabó. Yo nunca más lo llamé ni nada. A la semana, tú suena el teléfono y era Dani. ¿Y qué le dijiste? Vente, vente para acá. <risa> que me vente quería ver, que me vente quería acá. ver. ¿Qué pasó en esa semana? Bueno. Me caía bien, ¿entiendes? Ella me caía bien, era la veía simpática, me escuchaba cuando le contaba mis historias, porque a mí me gusta mucho contar historias, ¿no? Uh -huh. Yo le decía a ella, por ejemplo, un día vas a estar en una hamaca, ¿cómo se llama eso? Una, se una mecedora, una, una mecedora. Una, un día vas a estar en una mecedora, ya cuando tengas 60 o 70 años, y te vas a preguntar, ¿Qué será de aquel español? Que se, sí, sí, aquel sí. que se llamaba Daniel. Ay, eso me entraba será, pánico, pánico me entraba cuando aquel, me decía aquel, aquel total, total, total. Sí, ya, ya estaba enamorada, ya estaba enamorada. Y bueno, este, a la semana suena el teléfono y Dani me dice, te quiero ver. Y me estaba esperando. Él estaba quedándose después en casa de unos amigos nuestros, José Luis Salina. Y me estaba esperando debajo del semáforo de, 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 antes de llegar, una cuadra antes de llegar a la casa de José Luis. Y ahí se montó el carro y nos besamos, nos abrazamos. Oh, nunca más. Colorín colorado, el ¿Cómo, cuento se acaba. ¿Cómo te, te dijo cásate conmigo? No, pues nunca nos no. hemos dicho cásate no, conmigo. No, no, no jamás. No, sí, nos casamos ¿Entonces? ya después de mucho tiempo. Tampoco, tampoco. ¿Entonces? Unos amigos nuestros que vinieron de México nos dijeron, se tienen que casar. Programamos todo y nos casamos. Pero mira, si tú ahorita me dices, ¿qué fecha nos casamos? Ni me acuerdo. ¿Pero cuánto tiempo llevan juntos? Ya 35 años. ¿35 años? Sí. Y se acuerda con lujo de detalles. Sí. Pero no me acuerdo ni el día que me casaba. Yo tengo una amiga que es Maruchi Comella, que es la que se sabe todas las fechas mías de este. Maruchi, ¿qué día me casé yo? El día tal, 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 tal. Pero tú Porque... sabes que ya son las 11. Y tú no dices dónde vas a cantar. Ay, sí, Dios mío. Me encanta ver el amor de verdad entre dos personas que se aman de verdad. Oye, esta esto, es la entrevista. Sí, esta la es la entrevista sí. más larga, non-stop. Yo sé, porque es que me Porque siempre hay publicidad, ¿no? A mí me encanta, me encanta ver el amor real. Sí, sí. es verdad. ¿Dónde vas a cantar, Dani? En el Dade County Auditorium, el día 29 de aquí este no. mes. Aquí el 29 la... de este mes, ¿qué cae? El 29 de septiembre. Domingo, domingo, domingo a las 5 de, la de la tarde, 29 de septiembre. La promotora es la que se lo sabe. Domingo, sí. Ahí va a estar todo el mundo y va a ser un show espectacular, con músicos en directo, una a banda cinco, espectacular. Cinco de la tarde. Cinco. A las 5 de la tarde. José Negroni, que va a ser el director. Oh, no, aquí, sí. de mejor pianista. Sí, sí, claro, espectacular, claro, claro. espectacular. Bueno, y Dani, todo el show va a cantar todas sus canciones por el amor de una un mujer. Para... Ustedes tienen que volver porque me tienen que... Decir sí, porque queda la mitad. Queda la mitad. 35 años porque a mí me uh, pasó, me Ay, Eso ha sido larga, historia, larga, mira, larga, wow, larga wow. historia. 
tenemos historia. muchas otras canciones y quiero que me hables un poquito también de Julio Iglesias y, y demás. Muchas gracias, Dani Daniel, por ser tan gran artista, por ser tan buen, buena persona.